0: um determinado produto por aí que se utiliza de uma frase de efeito bem impactante para se promover não vou falar qual é o produto não vou falar a frase original mas você já faz ideia do que se trata continue caminhando prossiga continue a caminhada, mantenha o passo persevere, não desista é uma frase de efeito interessante continue mantenha o passo, fique firme mas mais cedo ou mais tarde, essa proposta causa algumas perguntas significativas. Elas, elas vêm à tona, elas aparecem para a gente de uma maneira ou outra. Quais perguntas são essas. Bom, continuar caminhando por quê? Continuar caminhando para quê? Ao final de contas, o que move você? Essa, essa talvez ou essas talvez sejam algumas dessas perguntas em torno de uma frase de efeito como aquela. Por que continuar andando? Para que continua andando? O que nos move? Paixões? Paixões nos movem? Conquistas? Conquistas nos movem? Posses? Ou uh, Talvez mais variadamente aqui. Beleza? Prazeres? Ideologias? Saúde? Não está aqui, mas posso colocar. Ter uma boa saúde? Carpe diem? Aproveite o dia, porque amanhã é sabe-se lado. Aquela ideia lá que nasceu, a ideia de Carpedinho Diem nasce lá com um poeta e filósofo romano chamado Horácio. A ideia de, ah, dentro da filosofia de Horácio, que era um epicureu, a ideia é, olha, a gente tem que procurar levar uma vida boa hoje, porque amanhã é amanhã, você não tem esperança nenhuma, acabou, acabou, fim de papo. Essa é a ideia do epicurismo, do estoicismo. Né? Regula a tua vida low profile, leva numa boa. Né? Ah, essa é a ideia aqui. Né? Carpe diem. E aí alguém pode falar, mas Jesus não ensinou a mesma coisa quando instruiu as multidões ali no Sermão do Monte sobre as preocupações da vida? Não, Jesus não falou sobre isso. Jesus não falou carpe diem. O que ele colocou ali, é, é, é o que ele ensinou ali é que nós é, aprendêssemos a desfrutar dos cuidados de Deus no presente e confiássemos ah, na providência de Deus no que diz respeito ao futuro. Não é simplesmente aproveita o presente e pênaltis para o futuro. Diz respeito a aproveita o que Deus te dá hoje e confia nele no futuro. Confia a sua vida a ele. Ele vai cuidar de você. Deus cuida dos seus interesses. lembra? A gente falou sobre isso semana passada. Então, o que uh, Jesus fala ali, no Sermão do Monte, no capítulo 6, sobre as solicitudes da vida, sobre as preocupações da vida, é que há um futuro garantido por Deus, tanto para aqueles que creem, quanto para aqueles que não creem. Na verdade, a gente vê isso ali, mais especificamente, em João capítulo 3, quando Jesus está tendo aquele papo com Nicodemos. Há um futuro garantido, de uma forma ou de outra. Bom, onde a gente deseja chegar, afinal, com tudo isso? A pergunta volta, né? onde a gente deseja chegar com esse continue caminhando, continue, é, insista, prossiga? Porque hoje tem sido essa dificuldade, não é? Como continuar? Eu não vou aqui fazer você levantar a mão, nem vou te expor, mas se eu perguntar, você se sente desanimado, é quase certeza que a maior parte de nós levantará a mão. Você não precisa concordar nem com a cabeça, mas é um fato. Nós vivemos um momento de grandes exigências. Né? A inflação está dando um rodo no supermercado aqui. Eu não sei quanto a você, mas eu estava fazendo a minha planilha, ajustando minha planilha de orçamento essa semana e fui ver, tive a curiosidade de ver quanto a gente gastava de supermercado no começo de 2020 e quanto a gente gasta de supermercado hoje. Ele falou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu falei lembrei de fato, há muito tempo que eu não como tal coisa, que eu não compro tal coisa, eu entendi, e aí eu tive, é, fui tomado de um assombro pela capacidade da minha esposa de fazer milagres com o orçamento que a gente tem. E, gente, não é questão de ganhar mal, não. Tá, eu, a igreja me paga um salário muito digno, deixa eu falar isso claramente aqui para vocês, tá bom? A questão é que realmente as coisas subiram muito. Subiram ou não subiram? Quando você fala, olha aí, as mulheres estão falando sim, mas nem... Os homens, pá, tá, mas com tanto que tem o queijinho que eu gosto de comer no final semana, mas não está tudo bem. Nós lidamos com esses desafios, os desafios no trabalho. Ok, homens, e na hora de encher o tanque do carro, hein? Moçadinha, cheguem vocês também. Vocês têm que lidar muito mais, têm que juntar muito mais grana para comprar aquele videogame que vocês tanto querem, não é verdade? ou oh, vou cuidar do meu PS3, 4, 5 aqui, porque sabe-se lá quando eu vou comprar outro. A grande verdade é que todos nós temos sido uh, tomados por uma realidade em que... Uh, se a gente não tomar cuidado, o desânimo bate a porta e toma a gente de assalto e leva a gente para o fundo do buraco. Além daquelas lutas que são as lutas mais legítimas que a gente tem. Lutas com saúde, perdas familiares, essas lutas são densas, são capítulos mais complexos da nossa vida, exigem mais do nosso coração. A gente... É, a gente sabe quando a luta, ou quando essa jornada inicia, e às vezes inicia de uma forma que a gente nem estava esperando. Mas não sabemos exatamente quando elas terminarão, e essa talvez seja a maior angústia que a gente tem. Quando isso termina? Quando é que isso vai acabar? Oh, Deus, o senhor não vê? Ele vê. Ele vê. Onde desejamos chegar, afinal? Agora, indo já para Timóteo, para a segunda carta de Timóteo, né? voltando ao nosso pensamento, não que isso não tenha a ver, tem a ver, vocês vão perceber. Eu fiquei pensando aqui nessa frase de efeito, continue caminhando. Né? Como sugerir para um homem aprisionado que continue caminhando? Deve ser estranho para alguém que está preso ouvir isso. Prossiga! Continue em movimento! Não desista! <risos> ah. Deve ser uma coisa meio esquisita, meio contraditória, meio ilógica, não é? Como deve, como deve soar para alguém que está aprisionado ouvir uma frase assim, continue caminhando, não desista. Ah, quando nós éramos alunos, não só alunos, mas também como, como missionários da Palavra da Vida, no seminário nós tínhamos aquilo que nós chamávamos semana de ministério. Quando os alunos, de, eh, alunos de um determinado, um grupo formado por um professor, sua família, e eh, alguns alunos saíam para um contexto no Brasil para servir. A igreja, eh, uma missão, enfim, coisas do tipo. Eu lembro que Elaine e eu eh, estávamos, ainda, ainda éramos alunos, eu não me lembro exatamente que ano foi. Mas nós fomos para um determinado contexto eh, em que uma das atividades era visitar um presídio. Presídio mesmo. E nós fomos acompanhando um pastor que tinha sido detento, tinha cumprido a sua pena, se converteu na prisão, a transformação foi tão radical, ele se tornou, foi estudar teologia, se tornou um pastor e trabalhava com capelania prisional. E foi uma experiência muito interessante, porque é a primeira vez que você entra num presídio você nunca esquece. Eu, pelo que eu me lembro, eu era a primeira. E tinha minha esposa do lado, foi todo cheio de protocolos, cuidados, e por incrível que pareça os presos são muito respeitosos. Quando você indo lá para cuidar do coração deles uma coisa interessante mas enfim, a gente foi fazer aquela visita lá passamos a manhã ali com aqueles é, presidiários e eu lembro eu não lembro muito bem tudo que foi falado mas uma frase ecoou para mim mais do que qualquer outra ali dita por aquele pastor que tinha sido um detento ele olhou assim para o pessoal, aquela roda 30 homens, outros não queriam participar a maior parte daqueles 30 que estavam ali eram cristãos já ou de origem cristão tinha se convertido na prisão e ele começou falando assim: pessoal, a sentença é longa, mas não é eterna. A sentença é longa, mas não é eterna. A pior aí ele começou, né? A falar mais ou menos alguma coisa assim, a pior condenação que havia sobre a sua vida, a morte foi destruída por Jesus com sua morte na cruz. E falava com uma autoridade, com um vigor, e a gente começava a reparar aqueles homens começaram a se abraçar prisioneiros presidiários e aquele assentimento é é verdade e o coração começou a aquecer foi meu isso aqui vai pegar fogo daqui a pouco pegar fogo no bom sentido ele falou assim, você admitiu o senhor um pecador você se rendeu a Jesus confiou nele você confessou como seu salvador ele te salvou em Jesus ele apontou o dedo assim em Jesus Eu apontava o dedo para cada um deles assim, em Jesus você é livre meu irmão Jesus, você é livre. A sentença é longa, mas não é eterna. Gente, eu comecei a ouvir ali. Não um virava a outra verdade, e aí começaram a surgir uns aleluias, uns amém. Eu falei, cara, isso aqui vai virar culto pentecostal daqui a pouco. Mas foi uma coisa tão bonita de ver, porque você via a, a, essa identidade com Jesus, essa identidade, essa nova identidade que eu tenho em Cristo. Que me faz um homem livre, ela, ela supera em muito toda a dor, toda a dificuldade de estar aprisionado nesse momento, no presente. Era uma coisa impressionante de ver. Mais interessante que alguns guardas também participavam. Naquele momento você via uma igualdade, o evangelho igualava policiais com presidiários. Alguns é, guardas, alguns policiais eram cristãos também, uma atitude muito bonita. Eu falei, cara, que poder que esse evangelho tem, que coisa impressionante é esse negócio. Ele diz, como um homem aprisionado pode continuar caminhando, pode prosseguir sem desistir, sem desanimar? A resposta, de certa forma, é muito simples. Identificando-se com Cristo e focando na eternidade é assim que alguém que está prisioneiro da vida pode se ver livre por toda a eternidade mas eu quero fazer uma outra provocação aqui e se essa palavra, essa fala viesse de um homem aprisionado embora soubesse ser verdadeiramente livre por toda a eternidade na direção de um outro homem que apesar de estar livre corria o risco de se ver prisioneiro dos seus temores e das suas inseguranças como é que seria essa palavra? a gente sabe como seria essa palavra. Nós temos isso registrado. É o texto que a gente vai ler agora. Fala assim, ou diz assim a palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a, 11, a 12. Portanto, jamais se envergonhe, Timóteo, de falar a outro sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele, com a força que Deus lhe dá esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos. Mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador. Que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas novas das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim. Mas não me envergonho, pois conheço, e esse versículo nós conhecemos bem, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta, até o seu retorno. Semana passada, nós vimos que uma das qualidades essenciais para o exercício da vocação cristã era a coragem. E hoje eu quero falar aqui, nos minutos que temos aí à frente, desculpe a introdução um pouco mais longa, mas ela era necessária, uma outra qualidade que nós precisamos desenvolver. Nós já temos isso instalado na gente, a gente precisa dar lugar, dar espaço para isso. A identidade é criarmos cada vez mais identidade com aquilo que é eterno. Identidade com aquilo que é eterno. Ah, Paulo continua aqui ele começou falando sobre coragem a necessidade de coragem para agir para amar para se dominar ele fala, bom, agora eu preciso te falar sobre essa em como colocar essa coragem em movimento aqui como você aplica essa coragem de forma prática na sua vida e para que isso aconteça, Timóteo você tem que se identificar com aquilo que é eterno, com aquele que é eterno. E basicamente Paulo vai trabalhar com três coisas aqui nesse texto. Timóteo precisava se identificar sem medo ou embaraço com Jesus, com aquele que é o eterno, e com seus irmãos em Cristo, com a palavra e com seus irmãos em Cristo. Em segundo lugar, ele precisava se identificar sem medo ou embaraço com a mensagem de Jesus. O primeiro ponto pode deixar aí, a gente já vai já vai chegar aí, tá? Em segundo lugar, ele precisava se identificar sem medo ou embaraço com a mensagem de Jesus. Em terceiro lugar, ele precisava se identificar sem medo ou embaraço com a segurança das promessas de Jesus. Identificar-se com Cristo, o Eterno, com o seu povo, com a família de Deus. Identificar-se com a mensagem. Identificar-se com as promessas. Vamos para o primeiro ponto. Identifique-se, Timóteo. Identifique-se, André. Identifique-se, Sidney, Marcos, Gilmar, Edna. Cláudio, identifique-se cristão, você que se diz cristão de verdade, você que sabe que passou pelo sangue de Jesus, que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, sem medo ou embaraço com Jesus, com o teu próximo e tuas oportunidades para servir. Basicamente, esse é o primeiro ponto aqui de Paulo. Olha só o que ele fala. Existem dois imperativos aqui nessa primeira parte, no versículo 8. Jamais se envergonhe, não se envergonhe, essa é a ênfase que Paulo dá nesse primeiro texto aqui. Jamais se envergonhe, não se envergonhe aqui, olha. Timóteo, nunca sinta constrangimento, nunca se sinta constrangido por causa de Cristo. Não veja como humilhação ser identificado com Jesus. Não se sinta desonrado quando isso acontecer, quando alguém te humilhar, quando alguém debochar sobre a tua fé, quando alguém vier falando, o teu Deus, onde está? não veja isso como intimidação, não se sinta intimidado por isso, não se veja acanhado por essa situação, não se veja é, é, aviltado por se identificar ou ser identificado com Jesus, com o nosso Deus, com os seus irmãos em Cristo, especialmente aqueles que estão sendo humilhados por causa do seu testemunho, não tenha medo, não tenha vergonha disso. Assuma o ônus, que é a identidade que eu e você temos em Cristo nos traz. Porque ela traz um ônus. Ela traz. Mas não é só ônus. E o que nós já ganhamos? E o que nós já temos? Não é verdade? É possível aqui, queridos, que Timóteo estivesse sofrendo muito com a zombaria daqueles que viam Jesus como nada além do que um, nada mais do que um judeu que morreu na cruz. Paulo mesmo vai falar sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23, não está na sua projeção. Paulo fala assim, olha, é, os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria, assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, ou seja, que ele morreu, os judeus se ofendem, como assim? Como você pode falar que o Messias morreu? Que alguém que vem da parte de Deus, no final das contas, é derrotado de uma forma tão humilhante, porque morte de cruz era alguma coisa humilhante. E quando você vai para os gentios, para os gregos, para os romanos, quando, quando olham para a mensagem do Evangelho de um Deus que morre por amor, isso é tolice, isso é loucura, isso é balela, isso é papo furado, isso não faz o menor sentido para mim. Lembra-se de Paulo lá em Atenas, capítulo 17 de Atos? Há três tipos de reação. Uns creem, outros debocham, e outros falam, depois a gente conversa sobre isso, porque essa história está meio esquisita. São as três reações ali. Basicamente é o que o Paulo está falando aqui. Mas é possível também que Timote desejasse um posicionamento mais agressivo em favor da mensagem cristã. Pô, a gente precisa de mais sangue no olho aqui. A gente precisa pegar e disparar os nossos tweets na rede social. Precisamos nos posicionar sobre a fala A, a fala B, a fala C. A gente tem que chegar lá e mostrar que a gente tem pante. É possível que Timote também estivesse se ressentindo um pouco, talvez, dessa... dessa a, a, Forma mais é, low profile, por assim dizer, do Evangelho se manifestar ali naquele momento. Pô, a gente precisa ser mais enérgico, a gente precisa pegar e dar um, uns socos na mesa de vez em quando, aqui, mostrar que o cristianismo não é feito só de sangue de barata, não. É possível. Mas é mais provável também, é possível e muito mais provável, pelo teor da exortação de Paulo, aqui, que Timóteo estivesse se sentindo um pouco humilhado e bastante desconfortável com a a prisão de Paulo, seu mentor, o meu mentor, aquele que me dirigiu os passos, aquele que me discipulou, esse cara está preso, foi abandonado por todo mundo, então aquela sensação de que provavelmente a, a batata está assando e vai sobrar para mim, talvez seja melhor me distanciar, sabe aquela sensação de não quero que sobre para mim? Fala a verdade, a gente gosta de ser, eu estava lendo uma pesquisa esses dias, não sei se foi pesquisa, Bom, eu não lembro, ela Elaine sabe, eu lembrar, não sei se foi uma pesquisa que eu li, alguma coisa que eu ouvi, enfim, diz que a, a gente é muito mais tendente a confiar em pessoas que têm boa aparência. Se você é bonitão, se você é lindona, a chance das pessoas confiarem em você é muito maior. Ainda que a pessoa bonitona seja um verdadeiro cão chupando manga. Pode ser até a manga chupando o cão. No primeiro momento, você... Nossa, mas é, é bem apresentável, né? Lembra de, do povo de Israel lá com Saul. Qual foi o critério de escolha do rei de Israel? A sua for? Mosura. A gente entende isso. Não é coisa nova, não. Isso sempre aconteceu. Ah, nós criamos critérios, não só estéticos, na nossa mente. Nós temos critérios estéticos, nós temos critérios sociais que nos fazem querer é, estar perto de, de pessoas que estão em melhor posição que a gente, são mais bonitas do que a gente, é, têm mais grana do que a gente. Lembro de um colega de trabalho. Aquele era o cão chupando manga mesmo. Na verdade, era manga chupando o cão. Ele não se relacionava com pessoas abaixo da linha hierárquica dele, só com pessoas acima. Aí um dia eu virei para ele e assim, cara, qual é a lógica? Eu já percebi que você não, você não, você não dá atenção para as pessoas que estão abaixo de você. Não, André, você tem que, se eu quiser subir na empresa, eu tenho que me relacionar só com quem está acima de mim. entendeu? Eu falei, legal. Eu fico imaginando se quem está acima de você tiver o mesmo tipo de critério que você tem. Você não vai subir nunca aqui, amigo. Oh, para. McFly, anybody home? Não pensa, parece, mas não pensa mesmo. Esse é o ponto. O mundo gira em torno do meu umbigo. né? Mas, enfim, é possível, então, que Timóteo estivesse com esse, vivendo esse desconforto. A perspectiva de Paulo sobre a, a... O que é importante lembrar aqui é que a perspectiva que Paulo tinha sobre a sua própria situação revela um compromisso e, e fé com têmperas diferentes, com aquela fibra que a gente olha e fala, nossa, esse sim é um cara de Deus, esse sim é um cara que sabe para onde está caminhando, esse cara continua caminhando a despeito e está preso. Então, Paulo uh, exorta Timóteo que o veja como um exemplo e não como uma decepção. Timóteo, olha para mim e não me veja como uma decepção, ok? Não se decepcione comigo, cara, me veja como um exemplo, um testemunho, porque o poder do Espírito Santo que produz em mim força para suportar esse sofrimento é o mesmo poder que habita em você para que você suporte os sofrimentos, a sua cota de sofrimentos por ser identificado com Cristo na sua jornada na sua vida. Então, nesses dois imperativos aqui, jamais se envergonhe e não se envergonhe, existe aqui a, três lealdades básicas que vai aparecer na sua tela aí, na sequência. Dois imperativos que clamam por três lealdades básicas de Timóteo e que valem para todos nós. Seja leal a Cristo, ao seu Evangelho. Paulo pede para que, é, no caso aqui, Timóteo seja leal a ele, companheiro de ministério, o seu próximo, o seu irmão em Cristo, e seja leal ao seu próprio ministério, ao seu chamado. Essas lealdades envolviam ou envolvem o nosso Deus, nossos amigos, especialmente os crentes, e as oportunidades de serviço dadas por Deus. Uma pergunta básica aqui. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Não a missão de Timóteo. Qual é a sua missão? A minha missão, a sua missão, é permanecermos leais. Essa é a missão, grosso modo. Resumo da ópera. Queridos, o que se percebe via de regra é que boa parte dos cristãos, e isso não é coisa nossa só, mas atualmente isso está muito em voga, anda muito mais preocupada em ser leal aos seus próprios interesses e à sua própria reputação do que ser leal a Deus e à missão que ele lhes concedeu. Talvez não seja o seu caso. Talvez não seja o caso de ninguém aqui. Mas, no geral, os cristãos andam muito preocupados... Com os seus próprios interesses e a sua própria reputação. Alguém me falou um dia alguma frase que ecoou para mim. E está lá no meu no meu descritivo do WhatsApp aquela frasezinha de. A, a o meu slogan. Né? Ao vez de colocar lá. Que, quer dizer, continue caminhando, é, eu estou colocando ali essa frase que Cuide do teu caráter, que Deus cuida da tua reputação. Esse negócio entrou como uma daga no meu coração. Cuide do teu caráter da tua reputação, cuida a Deus. Como agora, talvez a pergunta seja como é que a gente pode permanecer leal, permanecer leal a Deus, permanecer leal no nosso cuidado com o próximo, permanecer leal na nossa disposição de aproveitar aí as oportunidades que vêm a as nossas mãos. O próximo ponto vai colocar para você, vai aparecer aqui como sugestões aqui para a gente avaliar em casa com tempo depois, né? Mas que é... É o caminho das pedras para que a lealdade seja vista em nós. O que diz respeito a Deus, a prática de disciplinas espirituais, leitura das Escrituras, oração, jejum, o é, que mais é, o que a gente pode colocar aqui? Meditação da palavra, enfim. Disciplinas espirituais. Nos envolvemos com aquilo que nos leve para perto de Deus, para conhecer mais a Deus. O que diz respeito ao próximo? Algumas regras muito simples aqui. A prática da regra de ouro. Mateus, capítulo 7, versículo 12. O que eu desejo que o outro faça para mim, eu farei para ele. Coisas boas, é claro. A regra de ouro diz respeito ao cuidado com o próximo. O cuidado que eu desejo que tenho comigo, eu terei com o próximo. É a prática de mutualidade, de entender a necessidade do outro. Aquilo que Paulo fala lá em Romanos, capítulo, capítulo 12, versículo 3. Né? Não, não, não fiquem só focados na sua necessidade, naquilo que vocês precisam tem uma compreensão exata de quem vocês são, do conhecimento que vocês têm sobre vocês mesmos, tem uma visão correta sobre vocês mesmos e sejam cuidadosos uns com os outros aqui. No que diz respeito às oportunidades, aquela fala muito bonita de Paulo no capítulo 6, versículo 10 de Gálatas, né? Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. As oportunidades vêm, elas aparecem, nós precisamos aproveitá-las e quando elas chegarem baterem a nossa porta, digamos sim a elas, é assim que a gente constrói lealdade é assim que a gente constrói esse caminho da lealdade, mas o segundo ponto aqui, Paulo fala, identifique-se sem medo ou embaraça com a mensagem maravilhosa de Jesus se você tem alguma dúvida tem alguma dificuldade para explicar o evangelho, uma dica aqui os versículos 9 e 10 são uma síntese perfeita do evangelho eles explicam o evangelho em dois versículos, está tudo explicado aí então, se você tiver alguma dúvida sobre como explicar o Evangelho para alguém, veja 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, porque está tudo aqui. Paulo é um gênio, Paulo é um gênio, está tá tudo aqui, ó. tudo que você precisa está aqui. E de leva e de quebra você pode dar a cerejinha do bolo no versículo 11 ali. Tá? Mas se você usar o versículo 9 e o versículo 10, você tem o Evangelho completo, resumido. Tá? Mas olha o que ele está falando aqui. Entender um pouquinho, rapidamente, o que ele está falando sobre esse evangelho, para que a nossa identificação se torne mais, mais acurada aqui. Se você perceber, existe uma diferença entre o versículo 9 e o versículo 10. Basicamente, acontece que Paulo passa de, de uma descrição no versículo 9, eu marquei em azul aqui, né? Deus salvou, nos chamou para uma vida santa, não porque merecesse, mas a ideia da graça, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos. Em Efésios capítulo 1, Paulo vai falar sobre isso, vai desenvolver mais essa ideia, não temos tempo para entrar nisso agora. Mas ele fala que, no que diz respeito à nossa percepção de tempo, antes mesmo que houvesse o haja-luz, Deus já pensava em cada um de nós e já nos via absolutamente redimidos em Jesus. Sabe o que é mais interessante nessa história? É que antes que houvesse o haja-luz, já havia uma compreensão da divindade de que o filho teria que encarnar e morrer. Já parou para pensar nisso? Que antes do Haja Luz, já há um acordo absolutamente claro na divindade, na Trindade, de que o filho tem que encarnar, tem que morrer. E a despeito disso tudo, lá no sétimo dia da criação, lá em Gênesis, o Senhor olha para tudo e diz: tudo muito bom. Não é interessante isso? Queridos, isso é teologia que nos faz é, ficar de joelhos diante de Deus e... Uau, uau! Seria muito fácil para a trindade entrar no o pai, falando com o filho, o espírito, falar, bom, vai ter uma, vai ter uma questão. É, veja bem, são informações que nós temos, nós não conseguimos entender como a mente de Deus funciona na sua totalidade. Mas para para pensar... Uh, a trindade conversando sobre a criação, sobre os desdobramentos da história, quer é sobre toda, todo o desenvolvimento até a consumação dos tempos. E o pai vira para o filho e fala, você sabe o que vai ter que acontecer no meio do caminho, sabe? E Jesus vira para o pai e fala, ah, não estou afim. Na verdade, eu acho que toda essa história de criar toda a realidade vai ser um grande peso, um grande fardo para mim, pai, não estou afim. Vamos fazer o seguinte, vamos inventar uma outra coisa? Então, vamos criar uma outra coisa. Será que essa conversa poderia ter existido? Não, ela não existiu. O fato é que o filho, desde o princípio, sabe o que ele vai ter que passar, ao ponto de estabelecer um memorial sobre esse momento. Mas, ainda assim, ao e viu Deus tudo o que fez e disse, é muito bom. Não diz respeito só à criação pronta, mas diz respeito a toda a realidade e toda a consumação da história. Então perceba aqui que é, Paulo faz esse esse movimento de entender, de a gente entender, e ele já fala inclusive dessa dessa a, a, da pré-existência de Cristo. Jesus não foi um ser humano que foi adotado por Deus. Ou foi um, um, uma geração no meio da história de Deus? Não foi um plano B de Deus? Não, ele está lá desde o princípio. Ele é o próprio poder sobre, que Deus usa para trazer existência as coisas que não existem. Queridos, isso é muito importante para a gente. Porque começa a trazer segurança. Nós temos identidade com essa pessoa, com esse Deus. É com ele que nós firmamos uma aliança. Na verdade, foi ele que infirmou uma aliança conosco, uma aliança irreversível. E, na sequência, Paulo continuou falando né? que, no momento certo da história, o projeto de Deus se fez claro. No momento certo, dentro da história, esse Deus se revela e comunica o seu amor, comunica o seu projeto, comunica a sua ideia, ou a Sua, o seu caminho com a humanidade a ponto de morrer por amor e resgatá-la e prometer que alguma coisa vai acontecer no final. Essas promessas estão em vigência. Essas promessas elas são válidas ainda, elas não caducaram. Jesus não é só um, um amuleto para eu tentar passar os meus dias nesse mundo com um pouco mais de tranquilidade. Não, ele é a consumação de todas as coisas. O que é mais interessante é que quando ele chega até o final aqui do texto, ele falou: olha, Cristo ensinou que a vida eterna começa na Terra com o conhecimento de Deus. A vida eterna já começou. Ela não, é que ela, não é que ela vai começar. Nós estamos vivendo os primeiros dias da eternidade na Terra. E a ressurreição de Cristo trouxe essa natureza da vida eterna à vista do público pela primeira vez. Quando Jesus ressuscita, nós... Uau, então é isso! Jesus mostra a ideia de ser a primícia, o primeiro dentre muitos irmãos. Essa ideia. Tá vendo? Ele abriu as portas para a eternidade. E nós já entramos. Nós já estamos vivendo a eternidade com todas as limitações que nós temos. Mas ainda tô A gente vai ter que lidar com a morte. Sim, ainda vamos ter que lidar com a morte. Mas essa é uma condição que tem hora para acabar. Tem hora para terminar. Um comentarista bíblico é, observou que Havia muita esperança de imortalidade anterior a Cristo. Dentro do judaísmo, fora do judaísmo. Mas a ressurreição de Jesus converteu essa esperança em uma certeza, mostrando que, além da sepultura, a continuidade da vida lá começa a partir da vida aqui. Achei interessantíssimo isso. Agora, note que a, a ênfase de Paulo no final, aqui no versículo 11, não é na sua autoridade como pregador, como apóstolo e mestre, ele está querendo reforçar a autoridade que o Evangelho tem sobre a sua vida. Das quais, boas novas das quais Deus me escolheu para ser pregador. A ênfase não está nisso aqui, a ênfase está aqui, nas boas novas no Evangelho. Esse enfoque visava lembrar aqui Timóteo e também nos lembra é, de que se Paulo estava preso, ele estava preso por causa do Evangelho. Ele vai, inclusive, confirmar isso no próximo versículo. Se ele suportava prisão, dificuldades, ele enfrentava essas dificuldades porque essa tarefa tinha sido divinamente designada. Era algo que vinha de Deus. Timóteo não tinha nenhum motivo para se envergonhar dele. Ninguém teria motivos para se envergonhar alguém vivendo nessa situação. E o mais interessante, Paulo relembra, Timóteo, que quem me colocou nessa situação, Timóteo, foi o próprio Deus. Ok? E eu estou em paz com isso. Essa é a ideia aqui. Agora você, como eu disse para você, esse é uma, essa é uma síntese do Evangelho. Se você tiver dúvida sobre como apresentar o Evangelho para uma pessoa, segundo Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, é, é o caminho. Mas vamos aqui para o último ponto identifique-se sem medo ou embaraço com a insegurança, com o melhor, perdão, com a segurança das promessas de Jesus. Paulo fala em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, o seguinte, pois não me envergonho das boas novas do Evangelho a respeito de Cristo, porque são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios, para salvar qualquer um que esteja disposto. Qualquer um que se renda a ele. O Evangelho, as boas novas, revelam que como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Mas me chama a atenção, Paulo, começar essa parte de Romanos, essa, esse trecho, eu não me envergonho. Eu não me sinto embaraçado porque o Evangelho disse que eu era insuficiente. Eu não me sinto embaraçado, porque ele mostrou as minhas fragilidades e disse, você precisa, se você precisa, como homem, reconhecer o seu pecado e depender de Deus. E eu vibro com esse evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar quem ele quiser. Interessante isso, fabuloso isso aqui. Queridos, quando a gente chega aqui no versículo 12, fica claro que Paulo deixa claro, fica evidente que Paulo... É deixar claro que sofrer pelo Evangelho não era um constrangimento para ele. Não era, não o embaraçava. Mesmo que ele estivesse enfrentando essa perspectiva de uma execução iminente, ele não tratava a sua situação como uma desgraça. Ai, pobre vítima que sou, estou aqui preso no cárcere de Malbertino. ninguém me ama, ninguém me quer. Não, ele estava triste, Queria ver Timóteo, precisava de gente do lado dele, mas ele não está tratando da sua situação como uma desgraça. Sofrendo, sim, mas não olhando para aquilo como um, ah, eu sou uma, uma pobre vítima das circunstâncias. Por que isso? O versículo fala, porque ele conhecia Deus e confiava no seu caráter e poder. Eu tenho certeza de que ele é capaz. Essa frase ela é contundente aqui. Eu tenho certeza de que ele é capaz. Ou seja, eu depositei a minha confiança nele, eu continuo confiando e vou confiar até o fim. Uma vez que eu depositei a minha confiança, isso não volta mais. A confiança está depositada, ele merece toda ela e eu continuo caminhando com ele. Paulo sabia que ele havia depositado a sua confiança numa pessoa viva que nunca, jamais o desapontaria, ainda que ele tivesse que passar pela morte. Porque, afinal de contas, a morte não era o fim da história. O que é interessante é que Deus havia confiado algo para Paulo que agora seria fielmente guardado até o dia da volta de Cristo. É interessante essa, essa troca. E embora Paulo pudesse aqui estar se referindo à preservação da sua vida após a morte, preservação das pessoas convertidas através do seu ministério direto uh, e do fruto do seu trabalho, é, a ênfase aqui não é colocada naquilo que foi confiado e guardado, mas na fidelidade, caráter e competência de quem guarda. Novamente, a ênfase é na competência, no caráter de Deus. Esse caráter, essa fidelidade que assegura o cumprimento das promessas quando o Senhor Jesus voltar. Ele aponta essa, o cumprimento de cada uma dessas promessas de, res, de respeito à volta de Cristo. Vou fazer uma pergunta básica aqui para vocês. Para mim. Como a volta de Jesus sustenta você? O quanto a volta de Jesus, a iminência da volta de Jesus, sustenta você? Impacta a sua vida presente. Você tem se identificado com essa volta? De vez em quando eu me pego falando e está errado falar assim, ah, Senhor, Maranata, volta logo. Porque eu quero simplesmente a resolução dos meus problemas. Não está errado a gente querer que os nossos problemas sejam resolvidos. Mas o meu Maranata deve ser assim, Senhor, vem e faz o teu nome grande. Exalta o teu nome. Glorifica o teu nome. Cumpra o teu projeto para a realidade que o Senhor criou um pequeno ajuste na perspectiva. Porque, com isso, as minhas inquietações também serão resolvidas. Mas Jesus não tem que voltar porque eu quero me ver livre dos meus problemas. Ele tem que voltar porque a história que ele desenhou, que ele escreveu, vai ser cumprida nos termos dele, porque ele prometeu que assim seria. E é assim que terá que ser. Queridos, resumindo aqui, Paulo nos ensina que Deus manterá os destinatários das suas promessas a salvo até o fim. Timóteo, o amigo mais hesitante, mais promissor, hesitante, mas também promissor de Paulo, poderia encontrar força nessa verdade para que ele fosse impulsionado a identificar-se corajosamente com Jesus. A identidade com Jesus, com o seu evangelho. Identidade sem medo ou embaraço com a segurança das promessas de Jesus e identidade sem medo ou embaraço com o próprio Evangelho. Quero terminar aqui, quero chamar já, a, acho que o pastor Felipe vai fazer aqui a ministração da SEI, quero convidá-lo já para vir aqui à frente. Terminar com um texto que nos dá esperança. E quero lembrar, a última vez que me lembro de ter lido esse texto foi no o Sepultamento da Clodine dia difícil, mas como foi bom relembrar dessa esperança que nós temos aqui. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu, promessa, promessa feita nos Evangelhos e em Atos, capítulo 1, descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivemos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. O Senhor Jesus veio a primeira vez como um cordeiro. mas ele volta como um leão. E sabe qual a melhor parte dessa, disso tudo? É que você está bem firme nas garras do leão. Vamos orar. Ó oh, Senhor, que os nossos corações sejam animados com a certeza de que o Senhor volta, de que o Senhor vem. Enquanto esse momento maravilhoso da nossa existência não chega, Ajude-nos é, na nossa busca contínua por identificação com o Senhor, com a tua palavra, com o próximo e com as oportunidades para servir. Queremos refletir a tua eternidade desde já, os valores da eternidade desde já. Seja conosco, seja com essa igreja, fortaleça cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém.